0: 大家好，欢迎大家收听新一期的 Builder Talk。2022年已经过去，这一年我们在 Web 3的世界里经历了许多难忘的时刻：以太坊 Merge、Luna 崩盘、FTX 爆雷、FT 的起飞与遇冷、s t e p l e 的爆火和陨落、木屋语言攻略 Aptos 最的诞生、香港拥抱加密世界等等，有太多的事件给我们留下了烙印，因此。本期 Build Talk 推出了新春特辑节目，在新春之际，我们邀请到练捕手的投资人鹏鹏、VicTalk 主理人 Vic 和 Izumi 的 Research Lead James 来一起聊一聊2022年加密世界的年终盘点，一起展望
1: 2023
0: 。那嘉宾们可以先来打个招呼，简单介绍一下自己。要不鹏鹏先来 ？OK， 好的
2: ，大家好 ，Bir Talk 的听众朋友们，你们好，我是 l i o n e 大家可以叫我中文名鹏鹏。我目前在链捕手负责 j k 跨链以及技术师的一些研究
0: ，很高兴今天做客 Bir Talk 的年终盘点节目，谢谢。谢谢鹏鹏，那接下来 Week 也介绍一下自己吧。
3: 啊哈喽，大家好，我是 Vic， 然后我是 YouTube 频道 Vic Talk 的主理人，然后我一直聚焦在整个华语市场的最新热点项目和某一些聚焦赛道的一些分析和研究上。那么我也有一支自己的一级基金，去寻找一些优秀的华人创业者，并且去投资他们做的一些优秀的华人项目。所以如果各位对这个感兴趣的话，也都可以去 follow 和关注我一下。谢谢大家
0: 。好的，谢谢 Vic。那最后 James 也来介绍一下自己吧。
1: 哎，好的，呃，各位 Buller Talk 的这个听众观众，大家好，然后新年快乐。这里是 James， 是以 z u m i Finance Research Lead 的，然后我主要聚焦于 DeFi 方面，也看了很多 SocialFi、GameFi 相关的机制，现在也给各种这种 Fi 赛道的项目去做一些项目顾问。嗯，这就是我的一些基本情况，谢谢
0: 。好的，谢谢 James， 新年快乐。2022年好像才刚刚过去，在这一整年里，在整个的以太坊生态和 Layer Two 都有很多新的动向。那比如说万众瞩目的这个以太坊 Merge， 它从这个 POW 转向 POS， 对于我们 Web 3的用户来说，到底意味着什么呢？以及 Layer Two 的 ZK Rollup 项目等等、呃。大家对于这些进展有什么样的看法？那要不 Week 先来分享一下你的想法。
3: 呃，我觉得以太坊从 POW 转向 POS 对以太坊的整个生态会是一个比较大的利好，因为这个样子相当于说是以太坊可以在未来有更多的燃烧。那么等到整个的应用层爆发，那么我们会看到，等到链上的 gas 出现燃烧之后，整个以太坊会进入到一个通缩的状态。那么长期来看，我觉得。对于以太坊的一个价格来说，会是一个好的事情。那么对于以太坊的这些投资者来说，这一定是一个比较好的利好。那么同样的转向 POS 之后，这意味着说以太坊可能丧失了一些去中心化的程度。但从另外一个角度和另外一个方面来看，转向 POS 之后，可能能让一些更加核心的贡献者掌握一些更加优质的一些核心资源。所以我觉得 long term 来看，对于以太坊的一个发展会是一个比较好的一个玩法和一个呃比较好的开始吧。嗯，还有就是关于 l e a r Two 以及 ZK 一些。项目的进展，我觉得整个2023年应该会是整个呃 Layer 2和以及 ZK 的一个爆发的初始之年，因为我们看到一些优秀的 Layer 2例如 OP 及 Arbitrum 已经在上面的生态非常丰富，特别是 OP 最近的 GMX 以及 GMX 整体的生态已经将整个链上衍生品赛道做的可以说是已经初步具备了 DeFi 衍生品乐高的这么一个雏形。那么在这些 Layer 2上部署的生态项目，一定会在2023越来越繁荣。那么随着像呃 Layer Two 包括说 ZK 的这些发展，呃，我觉得在2023底层基建的一个进度一定会是非常快的。那我们也都知道，每一波 Crypto 的牛市的到来，都是因为底层基建有了一些独特的创新，从而带来了一些全新的玩法，然后就迎来了整个牛市的这么一个开始。所以站在我个人的角度，我还是非常看好 Layer Two 及 ZK 未来呃2023年的一个总体大的发展呢。好，谢谢。
0: 谢谢 Vic。那其实刚刚有提到这个，呃，从 POW 转向 POS 给我们带来影响，呃，让我联想到最近非常火的这个 Lido。那其实对于现在大家非常追捧的 Lido 以及他的这个项目，你怎么看待？呃，它在这场事件中的发展，以及说未来的一个情况？
3: 呃，我觉得 Lido 绝对是一个比较好的一个应用层了，就是去大家可以去那个，等于说原来只必须要存三十二个以太到信标链上，现在可以就是领取嘛，就是你有多少个都可以去做存，然后去做 staking 这个操作，那肯定是大大降低了整个用户的门槛。那么这个产品我在五月份的时候也发过一期非常详细的视频来介绍。那么我觉得这是一个非常降低用户门槛的这么一个产品，而且对于这个以太坊的 Sync 来说，这样做也是呃非常方便的。那么我们知道上海升级之后，整个以太坊可以是 On s y c c 了，那么整个 Lido 上面的应用我估计会越来越多。但是我个人觉得 Lido 整个代币对于整个生态系统是没有任何的赋能的，它非常像 Uni 的 Token， 对于 Uni 的整个生态体系，除了比较虚的这个治理以外，好像并没有任何的这种赋能，包括说。业务的手续费收入，或者是关于本身代币的一个 caking， 好像都没有任何呃比较合理和比较呃站在今天的角度比较就是 make sense 的这种呃治理的一个玩法出现呃，所以我个人感觉这个产品是好的，但是对于这个代币可能目前是炒作和泡沫的一个属性要大于它目前真正的这么一个实际的价值。
0: 了解，可能目前这个 Lido 属于一个过热的状态。那像刚刚你提到的这个呃 Layer 2 O P 层的这个，不管是像这个 GemX 所在的这个 Arbitrum 生态，还是 Optimism 生态，你怎么看待就是 O P 层这两个呃明星攻链的这个厮杀呢？对于他们现状以及未来的一些看法？
3: 呃，其实我觉得，对于 Layer Two 以及说对于公链来说，现阶段已经不是说在比谁的技术好用，而是说我们要在技术到达一个标准之后，去来看哪条链上的这个应用更多。比如说，我们知道之前索拉纳特别强，但是索拉纳强有一方面是因为有 FTX 在后面一直拉盘，更重要的是索拉纳上当时出现了几个比较火爆的产品，比如说我们都知道 Sepen， 以及说索拉纳上面后续出现了几个 NFT。那么同样的，这个赛道来到 Layer Two， 其实我的逻辑和观点一直是一样的，就是谁的应用层更多，谁的应用更好，而且谁的这条链的技术可以支持这些应用的并发，并且对于用户来说是用户友好的。那么我觉得就是这样的一个 Layer Two， 或者是这样的一条新公链，才在未来的一个竞争格局中才会有一席之地。那不然的话，如果我们还是在讲什么呃什么 gas 手续费低，什么 TPS 高，然后去说一些我的什么样的技术，让用户根本就听不懂，或者是我根本就不理解，那我觉得可能对于未来的这个市场来说，这并不是最关键的。未来的公链或者 Layer Two 的竞争格局，一定是以这种应用层来去定胜负的。所以这也是跟上一轮和 cycle 玩法的一个不同
0: 。谢谢 Vic 的分享，确实可能 Layer t w 2还是说其他的公链，更多的是在这个应用生态里面去竞争格局。然后如果有一些明星的一些项目跑出来，比如说从链上的这个 Stepm， e 可能会拉起整个链去起飞。那谢谢 Vic 的分享。那接下来想听听 James 的看法。
1: 哎，好的，像刚才威克提到，就 POS， 呃，这个以太坊从 POW 转 POS 之后，实现了一个通缩机制，包括最近几天整个市场回暖，然后链上活动的增加，也让这个通缩的机制更加明显。包括今天看到，其实以太坊这个发行的总量其实已经，呃，又回到了一个通缩状态，比转 POS 之前的总量是下降的。然后包括近期这个上海升级的叙事也带火了一整个这个 LSD 叙事的这些赛道代币。比如说有 Lido 啊，比如说 FXS 啊，比如说 SSV 啊之类，还有 Rocket 之类这样的代币，然后最近都有比较大的市值上涨。所以整体的这个以太坊这个底层基建的一些趋势，肯定还是在贯彻未来整个币圈发展的一个核心的一个逻辑。然后另外一个点就是 ZK r o w o p 的这个一些 Layer Two 的这个发展，其实我们今年在 Q3 的时候跟一些 ZK Sync、Scroll 的这个投资人去沟通过，他们了解的项目进展是这个测试网之类的对外公开的这种测试环境，其实都应该是在23年的 Q1 去上线的。但是我们都看到了，由于这个 Aptos， 呃，这个的上线的火爆程度，然后极大的推动了这些其他的 Layer 2的公链，就是像 Aptos 在 Q3 的上线的带来的火爆的这个市场热度，也极大的推动其他这些呃底层 Layer 2公链的一些呃项目的进展，像 zkSync， 啊、呃，就在今年 Q Q4 的时候提前上线了一个测试网，但是想必一些开发者朋友都比较了解，这时候的 zkSync 它并不是一个完整的呃测试网环境。真正的这个完整的测试网环境还是在今年 Q 一才能真正的上线，但是想必项目方当时也是为了这个改一个整个市场的热度，去提前把这个上线事儿呃往前提前了一些。那所以说，但是今年整体的这个发展逻辑，这个 ZK r o l 会是非常大的一个趋势，包括它整个这个公链呃整个这个呃公链呃上线之后，它整个生态应用环境是一个怎么样的发展呃势头？然后它底层的这些技术创新又能带来哪些应用层面的这个巨大的突破？这都是将是我们拭目以待的一个发展的方向。对我先简单聊这么多吧
0: 。好，谢谢 James 分享。刚刚你有提到像上海升级的之间也去带动了 LSD 的整个叙事，包括像 Frax、l i d l SSV 现在都炒得很火热嘛。比如说在这个叙事中有没有比较看好的一些项目，以及说你可能觉得现在是有一些过热的一些项目情况？
1: 嗯，整体上比较看好项目，一个就是大家的都知道必成一个逻辑就是赛道肯定要投龙头，就是所以 Lido 这个本身的这个龙头地位目前还是比较稳固的，啊、嗯，所以说它呃整体上是一个比较好的投资标的，当然这不是投资建议，就是大家还是要自己去做调研，然后这跟具体时间节点有非常大的这个关系。然后另外一个它非常大的一个竞争者就是这个 Frax。Frax 利用它整体这个代币经营体系，设计一套比较复杂的它这个 liquid staking derivative 的产品设计。然后目前来看，它也是后来居上哲理，这个成长速度是最快的一位。所以说，它能不能在未来对 Lido 这个龙头地位产生一定的冲击呢？我觉得这个希望还是有可能的。包括它本身这个本身就是一个龙头低费项目的这个发展逻辑，包括这个团队在未呃在过去两到三年内。它的这个 deliver 的这个速度一直是有一个比较好的保证的，产品的迭代速度和产品的创新力都也都是业界非常公认的，所以说它在未来能对一些模式比较简单的这些 liquid staking 的产品产生一定冲击，我们觉得是有一定信心的
0: 。好的，谢谢 James 的分享。那最后也想听听我们呃鹏鹏的想法
2: 。确实，过去的一年。对以太坊来说是十分重要一年，那以太坊的合并也意味着以太坊从之前的工作量证明，呃 POW 机制转向了验证的证明的 POS 机制。那在这之前，的20年底，以太坊激活了这个 Beacon Chain， 也就是我们熟知的这个信标链。那你可以在那时候把你的 ETH 质押到这个信标链里面，它的作用其实是在测试以太坊这个 POS 的稳定性。那到了一定难度大战之后。新标链会和主网合并，也就是我们说的这个 merge， 而你质押的这些 ETH 也可以在接下来的上海升级里面提出来。那对于关注能源消耗的小伙伴来说，这肯定 POS 肯定是更加环保的，它可以让以太坊减少 99% 的这个能源消耗。那在安全性方面 ，POS 比 POW 更好的地方在于你可以知道你的验证是谁。那如果有人想要攻击太坊，就可以更早的发现。另外合并之后，它以太坊接下来也会有数据分片、啊、e i p 4 8 8也可以给 Low Up 带来更低的一个使用成本。那提到 Low Up， 整个22年有很多 Low Up 都有很不错的建在。那以 OP Low Up 为例，目前在 Upstream 跟 Optimism 有几十亿的 TBL， 那他们也有各自繁荣的应用生态。我记得上个月以太坊 Layer Two 的 TX 还一度超越了 Layer One。那在 j k l o p 领域，随着这个零知识证明技术的成熟，越来越多的呃 ZK l o p 他们也开启了自己测试网。今年他们应该都会相信自己的主网。我记得 Vitalik 也写了一篇不同的类型 j k 款，相信未来我们也可以体验到完全以太坊等效的 j k 款
0: 。那还想追问一下，就比如说呃，关于这个。ZK 和这个 OP 的竞争嘛，因为很多人都说 ZK 是 Layer Two 的这个未来，那你想听听鹏鹏老师怎么看待，就是 ZK 和 OP 在未来的一个竞争的情况和他们未来的发展预测
2: ？我觉得这两种方案都有它的特性 ，OP Loop 在 EBM 兼容性上会更加友好，但是有挑战期的存在 ；ZK Loop 在安全性和隐私性会更好。但是构建 j k e 一 m 难度较大，同时生成这个 JKP 需要额外的一个开销。那在早期阶段 o p l o p 可以利用自己的优势壮大社区和生态，同时也可以用一些流流动性桥去短暂的解决这个挑战期问题。当然，我看 OP 后面也也计划引入 JK 证明或者说一些有效性证明。总的来说，他们会有个先发优势。那作为后来者的 j k l o p 它可以在硬件加速。或者说优化这个 J K 算法，去提升自己的 J K E M 的体验，来发展自己生态。那同时也可以在 J K l o b 上面构建 Near t h 去探索一些新的场景。总的来说，我觉得不管是 J K 还是 O P， 他们都会在很长的一段时间里面共存。那具体的市场占哪里，要看他们怎么去吸引更好的开发者，以及为用户带来更好的这个基础设施。以及新的创新的体验
0: 。好的，谢谢鹏鹏的分享。呃，那其实啊，提、呃、到像我们刚刚有聊到像以太反生态 Layer Two， 那其实非常非常重要的一个，我们大家也都很关注，就是在 Layer One 方面，那之前非常明星的这个公链 Solana 也逐渐的在遇冷，然后包括像后来年底的时候，像 Aptos 这些呃 Move 语语言的这些公链诞生，那大家怎么样看待像这个木系的？语。公链会给这个市场带来什么样的格局的一个变动
3: ？好，谢谢主持人。哦、我觉得木屋生态园的公链，无论是你提到的这个 o p t u s 跟 Sway， 还有后续的一个公链，其实，呃，我觉得他们都是在下一轮新牛市中的一个起点。因为我们看到，其实像 Solana， 包括 Ever Launch， 以及说像 m i r 这样的所谓的新公链。在这一轮里，基本上已经是有了一波非常强的涨幅，然后链上生态跟 T V L 基本上也什么都没有了。我们可以把它们暂且定义为是资本市场目前并不喜欢这些老的公链了，所以。资本市场需要创造出来新的故事，需要找到新的公链去再玩一套这样的一些玩法，以至于到牛市的时候可以去继续这些大的 VC 可以在这些新的公链上面去做庄。所以木会是一个比较好的故事，也是目前从市场上面看到的，无论是从资本买单还是用户买单，以及说大家。呃，就是真的接受的一个非常大的一个方向了。那么关于 o p t u s o p t u s 已经上线了，但其实 o p t u s 早期的这些生态项目上，就是表现都非常非常差。呃，我记得看过一个数据统计，是上面18个项目，有13个项目是直接在那个 I D O 之后 rug 掉了。特别出名的就是那个莫莫莫吉托那个项目，那是一个做什么菠菜的项目。嗯，还有一个就是。在这十八个项目中呢，剩下的五个项目有三个项目是软 rug 了，然后只有两个项目正在正常的运行。所以，我们看到早期 Optus 的这个疯狂 rug 跑路潮，确实是非常的让人觉得没有底线的。那么，这其实也是让用户对于 Optus 以及整个木五生态的这个预期，可以说是降到了非常非常低。所以，我们会看到在八九月份大家都在聊木五的时候，其实无论是 Optus 跟 Sway， 可以说都是明星级别的。但是，时间线到了现在，大家觉得 Optus。即使现在疯狂拉盘了，那我觉得在我的这个视角里面，其实上车的人其实是不多的。所以其实现在这个节点，社区因为 Optus 之前的这些项目的非常差的表现，导致对木五已经不那么买单了。那么我们把视角回到 s w a 上面，其实 s w a 声称会在今年2023年的 Q 1上线。那么 s w a 的运营策略，我个人感觉是跟 Optus 有所不同的，可能还是会聚焦在一些真正有价值的项目上。包括你会看到 s w a 发的 Grants 都是非常小心的，而且 s w a 生态关于自己这个生态内项目的一些投资以及一些赞助，也没有 Optus 给的那么的慷慨。所以感觉这个团队还是比较的聚焦在呃筛选项目上面的，特别是我们知道。整个木语语言，特别是木语语言整套智能合约的一些开发，其实都是这个 SWAY 的核心团队来去做的。所以 SWAY 的一个团队相对于是比较技术。我们也看到了一个，就是算是中文的这个去连接他们社区的一个呃木语生态内的项目，叫 move World。呃，就 Swayword 也是积极的在跟整个 Sway 生态来去做互动，我们也在他们的 AMA 上看到了像 Sway 的 CTO 啊，跟我们去做了一些反馈，所以我觉得目前这个角度，我个人还是会比较看好 Sway 超过 Optus 的。但是对于整个的一个木屋生态的玩法，我个人觉得会是一个很大的叙事。所以这也是2023年我会非常关注的一个方向。就刚才我们已经聊过了 zk 以及 layer two， 那么可能第二个最大的方向就是来到了木木生态园。那么这里面我觉得我个人会比较聚焦在 sway 生态上面，也是比较看好 sway 的。好，谢谢。
0: 呃，谢谢 Vic k 分享。那其实刚刚呃 ，Vic 你也有提到嘛，就是在这个呃 APT 的生态上面有特别多 r a g 和软 r a g 的项目，然后这个占比特别高。那你觉得是呃什么样的原因，或者是哪些因素导致在这个生态上会出现如此高的一个 r a g 率？对
3: ，呃，我觉得是多方面嘛。首先一个原因就是因为是熊市的关系，所以呃市场的流动性不足，然后导致这些项目方都没钱，所以他们就想赶紧赚一波跑路。再就是，其实作为一条公链来说，我们看到，呃，像之前那个，哦、啊，就以莫吉托为例吧，之前那个 Optus 官方也是有 follow 莫吉托的，这说明他们一定是有一些相关的联系的。而且莫吉托作为第一个在 Optus 链上去做 IDO 的项目。我个人觉得，如果他跟官方没有任何的关系，我是有点不信的。那么这样的一个项目都出现了 rug， 而且这个项目已经有点可以说毫无底线了。在 rug 之后还要发推文告诉大家，因为什么我们 rug 了，就是这是一个非常离谱的事情。所以这就是说明整个 o p t o s 上面的一些开发团队，到目前为止都是来割韭菜的为多，根本就没有一个认认真真想去发展的。你来看到 o p t o s 从整个的十一月份到现在上线链上没有一个可以说特别合理的。只有项目正向运转起来，当然因为也是熊市的关系啊，呃，但是我们看到这么多 rug 的项目，你是必须要是官方自己要从项目身上找问题。虽然你是一条公链，但是在一个公链生态起始的初始，如果你没有办法让自己链上那些项目回归到一个正常值，你可以 rug， 可以出问题，也可以说我们失败了，但是你不能大部分的项目都出现这样的问题，不然大家会对你这个项目整体。呃，会有一个非常大的一个就是不信任的，特别是这些呃，现在已经是熊市，都是一个存量市场，这些老韭菜每个人精的都跟猴儿一样，你出了这样的事儿，后续谁还敢重仓去缩呢？所以我个人感觉会有一些就是信信任心的一些影响。对
0: ，了解了解，呃，谢谢 Vick 的分享，那也想听一听 James 的看法。嗯
1: ，好的，谢谢主持人，然后我补充一下 Vick 刚才讲的，其实。呃，不光是 Aptos p 上线之后，各种各样项目 l a u 的这个事件，能看出整个生态的一个不稳定性。其实像 Aptos p 本身，整个上币就是发空头上币这个行为本身，在当时的币圈都引发了巨大的争议。就一个是他发空投规则的这个之简单，然后他规则这个朝令夕改，本身可能前一天这个空投规则都还没有写在这个整体的这个计划方案里，结果第二天代币上链前，然后突然就开始又决定要发空投。然后包括当时这个他一开始没有公布空投规则的时候，整个社区啊，然后推特上对这个项目的声讨，也可能是直接导致他又突然去加了这些空投规则，呃，补充的一个重要的一个因素吧，就导致他整个网络还有代币上线的这一段时间都是一个非常，呃，跌宕起伏，或者说是充满不确定性。那、呃、这对于整个币圈来说，不确定性其实是对于投资者来说是一个最大的问题。你本身项目对自己整个代币啊，然后对你的整个呃这个生态的管理的不到位，然后让本身对你这个生态的一些相信者、支持者损失了大量的资金。其实我觉得这这是会有一些非常长期的影响的。但是我们又聊到 Aptos 和 Seel 这些本身呃，在上一个周期它其实最后呃背后最主要投资者也都是大家所熟知的 FTX、e l e m e n t a r y s e a r c h 他们最近的崩盘也对两个生态产生了非常负面的影响。呃，我听到的数字是 ，Seal 的背后实体 Mister Labs， 至少在这个 FTX 崩盘这件事上，至少直接损失了一亿美金以上的资金，这也直接导致了他们对生态项目上这个甄选或者说发 grant 这个谨慎度上的一些提升。然后包括就是经历了 a p t o s 这么多项目 Rock 之后 ，Seal 它现在我们了解到，他对这个项目的这个甄选。他其实更倾向于一些在传统，呃以太坊生态里比较有知名度的这些靠谱的老项目，然后他希望去花一些 grant 的资金，让这些呃比较蓝筹的 DeFi 项目啊或者应用层的项目去做一个迁移，而不是说更多的去扶持一些新兴的项目。其实我觉得这个思路上是没有任何问题的，一个是能保证这些呃。大项目迁移过去之后，运运营的稳定性，另外一个也能保证他自己生态的一个可预期性和稳定性，也同时保护了他自己生态的用户和一些投资者。对我觉得这些逻辑是没有问题的，但是本身这个 FTX 崩盘对于他未来这一年的这个影响到底有多大，我还是抱着一个比较怀疑的态度。嗯，好，谢谢
0: 。好的，谢谢 James 的分享。呃，那也想听听鹏鹏对这些有什么看法。
2: 嗯，对，刚刚两个嘉宾其实谈了蛮多关于墨府生态的也是，然后我提一下这个索拉纳的一个一个情况，就是索拉为什么后面慢慢就是逐渐丧失 base 的认可，就是一个是因为大家发现索拉纳的 TPS 并没有他当初提的那么高，而且还经常的宕机，呃，这种宕机会导致上面的很多交易就是在区块恢复之后的一些呃出现问题，另外还有就是有一个索拉纳开发的。就爆出来说，索拉纳上面的 TBL 其实大部分都是一些，呃，套娃，就是导致的，并不是没有真正那么高的 TBL。那在另外就是说，呃，幕府的这个新的热点导致了很多索拉纳开发者的一个出走。当时就是很多人就是在考虑说，他是要继续在索拉纳，还是说去 u p t o s 然后当时有个问卷，就是说，呃，问你的一个背景，然后有一大半是来自索拉纳，就是在呃 u p t o s 上面的一个问卷调查。那另外就是，呃，这个 Aptos 这个 m 幕府语言，它我看一下，它有些呃新的亮点吧。一个就是它一个并行执行引擎，就这个比之前那些做 EVM 那个架构的一些公链来说，有新的一些进展。另外就是说，它的安全性上面 m 幕府的一些设计可以到，可以避免一些已已有的些 Solidity 的一些安全漏洞。但这个会带来就是什么样的影响，这个还要靠市场去检检验。然后还有一点就是，对于一些索拉纳开发来说，他去学一个新的语言，然后去做一个新的项目，其实，在熊市下，他的学习成本没那么高。呃，一旦成功了，就是可以获得一个财富机会，所以 ROI 相对是比较高的。那他们背后的这些投资人也想复制，就是在索拉纳上的一些成功经
0: 验。呃，我觉得可能是这些原因吧。谢谢彭博的分享。那其实，在过去的一年里，那其实除了像这个呃 Layer One， 然后 Layer Two 和以太坊的一些动向，那其实也有很多这个重大的事件引起了人们的关注。那比如说去年非常非常大的一个事件就是 Luna 爆雷的这个事件。那大家怎么看这个 Luna 爆雷事件，以及说这个给我们带来什么样的启示？那首先想听一听呃 Vic 的想法。
3: 哦，我觉得 Luna 爆雷事件，其实，在它爆雷之前，大家已经将其定义为了一个 Ponzi， 那么只是说大家看这个 Ponzi 什么时候爆。那么 Luna 的爆雷其实是在所有人的意料之中，包括我们看到像推特上的透的老师以及神宇也都在大概两三个月之前就已经在做疯狂的这个风险提示了。那么三件资本在 Luna 爆雷之前又输入了十亿美金给他们，所以我个人感觉。卢娜爆雷事件呢，就是已经知道他要爆了，但是这些操盘的人是已经是没有办法，就可以说是无力回天了。那么这样的一个玩法，就像我们告出了一个道理，就是虽然 crypto 的每一波牛市都是由各种各样新的胖子玩起来的，但是一旦这个胖子玩大了，是根本就控制不住的。那么这在一定层面上面，其实像大家来去说了，是这个行业其实是需要一点的监管。那么另外一方面就是说。大家在冲这些盘子的时候，也是必须要带着一定谨慎的一个呃思路去看的。包括我们看到 Luna 里面其实有非常多的钱，包括像韩国一部分养老金的钱，还有韩国非常多顶级 VC 的钱都在里面，就是大家已经 fomo 到冲的特别离谱了。这就告诉我们一件事情，就是在 Crypto 里面前十的项目都可以在几天之内归零，就这个行业。呃，除了对大饼跟以太可能有一点点所谓的信仰以外，对所有的项目都不能有信仰，一定要保持随时警惕的一个心。就是包括像 FTX， 你看到全球第二大的交易所可以在七天之内崩盘。就像我们知道，这个行业里面没有一间公司是大到不能倒的。这个行业里面，除了大饼，可能包括以太啊，也是没有一个项目不能崩盘的。所以做任何的投资。都一定要,要谨慎、谨慎再谨慎。就是我之前视频也经常说的一句话，就是加密货币投资是非常高风险的事情，那可能就会让你损失掉所有的投资本金。所以一定要重，就是重视、重视再重视，在投资项目之前一定要去 DIY 做好自己的一个风险防控措施。对。
0: 谢谢 Vic 的建议。那刚刚正好 ，Vic 你有提到 FTX 暴雷事件，那这个其实也是去年非常轰动一时的事件嘛。那你觉得 FTX 暴雷事件给我们不管是 Web 三的这个 User 还是 Builder 带来哪些启示，以及说我们之后有哪些需要注意的地方
3: 呢？我觉得这个事情说明了呃几件事情嘛。第一个就是，首先在一个没有监管的前提下。所呃非常多的钱聚焦在一个人或者聚焦在一个公司手里的时候，就一定会出现资产挪用的情况，这个是毫无疑问的。就是不要讲什么仁义道德，什么信，这些都没有用。如果没有监管，很多钱聚焦在一间公司或者一个人手里，一定会出现所谓的一个资产的一个挪用。那么这就向我们说明了一件事，就是我们还是要在 Web 3里面自己的资产自己把握。所以用户一定要是学会使用硬件钱包以及说学会使用如何在链上去保护自己的资产，不然的话，你还是把钱放到中心化交易所里，说不定哪天这些看起来现在大到不能倒的交易所，哪天就像跟 FTX 一样瞬间崩盘，了，这些都是非常有可能的事情。再就是我们知道 FTX 做了非常多的一些周边，包括像去赞助 F1 赛车呀，还有会赞助一些比赛，包括去赞助一些 NBA 的球场等等。呃，不是，那是 crypto.com， 我记错了。反正就是赞赞助了很多，就场外的一些周边，嗯，所以我们就会看到，即使是这么厉害的一间公司，都有可能在每一天内归零。所以还是我刚才说的那一点，这个行业里面没有一间公司是大到不能到的。对
0: ，对，确实，在这个 crypto 的世界里面，没有什么是不可能发生的。呃，黑天鹅时刻都有可能发生。我感觉就是 D Y O 啊，对，然后去呃，不要盲信权威。那呃，谢谢 Vic k 的分享。那接下来也想听一下 James 的想法，对于 Luna 暴雷事件以及说 FTX 的暴雷事件有什么样的看法？哎
1: 、hey, ，好，谢谢主持人。就关于 Luna 事件，其实呃，我们内部是有比较早的这个提示这个风险的。其实比较重要一个原因就是，我们去评估 Luna 整个经济体系的时候，我们要看整个 Luna 基金会的一些决策。其实当时呃 ，Luna 本身整个体系最重要一个点就是这个 UST。它这个所谓的美元稳定币，它能不能与这个一美元的一些真正的呃美金抵押的美元稳定币的这个在链上形成一个价值挂钩？所以它当时最重要的一个流动性是放在 Curve 这个生态里头的。但是基于我们对 Curve 生态的了解和研究，发现了其实整个 l u 基金会在 Curve 生态里去为了维持这个稳定性，它的成本是非常高昂的。而且我们也发现了非常多这个在经济上就是在投资回报比上不不 make sense 的一些投资角色。导致他花费了更超额的这些成本去以维持他在 Curve 上的这个锚定挂钩，所以我们当时得出一个判断，就是整个 Luna 基金会在整个这个 UST 事件上并不是一个非常理性的角色，甚至说内部已经到了一个非常过热的，然后去额外花了非常多的资金去维持这个锚定，那我们就判定这个体系在当时的情况下已经是一个非常不稳定的一个状态。然后这个报告我们大概发布了一周，整个 Luna 就开始进入一个死亡循环的这样一个阶段。然后也最终就是，直至它的这个崩盘速度也是非常快的，这是也是给我们提一个点吧。然后包括像 F T X 的这个暴雷事件也是如此。我们要去评估这个，呃，我们要基于一些市场的公开资料去评估整个这个公司或者说决策层在做一些重大决策的时候，它这个判断是不是最理性的，或者说是不是经济呃利益最大化的。那如果是这样的话，那我们有有条件相信这个，或者说有条件信任这个管理团队。他们在往一个正确的方向去维护整个体系的运营，但是如果说当我们一些外部人士通过一些公开的信息都能发现他一些决策不合理的点的时候，那我们都要对这个体系的一个稳定性打上一个巨大的问号。那他可能内部就处已经处在一个过热的阶段，或者说他已经发现这个体系的不稳定性，导致了他必须要做一些极端的操作、不理性的操作来去弥补、来去维护这个外表看呃就非常脆弱的这个稳定性。然后，那么对外部的这些投资者来说，这又是一个非常好的退出的信号，对。然后呢，对于普通的投资者来说，那还是像刚才魏克说的，就是一个是不能相信中央化的实体，啊、呃，永远不可能有百分百的完人，啊、呃，一旦你的这个基金存入在一个中央化实体里，他只要他有能力、有机会，他一定会挪用你的资金去做任何的这些他可以牟利的操作。这这个这类似的事件，在整个传统金融行业中也是屡见不鲜了。我相信大家也有类似的经验。然后呢，那针对这个，呃，刚才威克提到，一个是用户要学会使用硬件钱包来帮助你管理和保护你自己大额的链上资金；另外一个就是一用户一定要学会保护自己这个在热钱包里的这些链上资金，要去非常遵守一些严格的安全措施，不去随意的点击一些链接和下载一些文件，这样会对你的这个热钱包的资金带来非常大的这个安全风险。这也是所有用户都需要注意的一点。是的，呃，我就先讲这么多吧
0: 。对，谢谢 James 的分享。其实这个安全也是在过去一年里面这个非常被高频提到次。那对于像 Luna 崩盘事件，那其实大家很多人都对当时的这个算法稳定币的这个代表这个体系去保持厚望嘛。但是结果 Luna 最后也崩盘了。那你怎么样看待在这个 UST 然后 Luna 崩盘之后？呃，未来算法稳定币的发展，你认为它是一个可行的一个赛道吗？对
1: ，嗯，对我整体觉得，呃，我们算法稳定币也需要分几个这个逻辑嘛，一个是以呃以分几个类，就是首先第一大类也是现在整个 DeFi 事业中最稳固的这个所谓的算法稳定币，或者说我们把它更愿意称之为是超额抵押的这个稳定币，然后这个代表就是 MakerDAO 的这个代。它的逻辑就是，它每一美金的这个呃这个稳定币的背后都有超过一美金价值的其他的链上资产做抵押担保，来保证它这个价值支撑。然后它自己通过一套机制，然后达成与一美金的这个价格锚定。另外一个就是像卢娜这样这一类的这些加了杠杆的，或者说利用另外一个代币去做所谓的足额抵押，然后生成的这种链上的稳定币。那这个所谓足额的抵押，这个就是带来非常大的这个。呃，不确定性，一旦你这个原生的这个抵押代币的资产价值出现比较大的波动的时候，你就非常容易出现这个锚定资产脱钩的情况。然后，那么我们也知道，在这种情况下，就非常容易出现这种死亡螺旋的情况。呃， l u n a 然后包括其他的像之前更早的算法稳定币 a m p l e f o r c e 这一类以 Rebase 为基础的这种算法稳定币，也都也都是非常好的先例。他们都会经历非常大，不管是这个币价本身的上涨，还是或者说是整个生态。呃，体系市值的这个上涨，但到最后他们都逃脱不了这个死亡螺旋的这个宿命。那么第三点也是未来这个算法稳定币就是更主流的一个方向，就是把这个呃，可能还是站在呃超额抵押这个基础之上，但是会通过更高效的链上的风险的呃清算和保证，把这个超额抵押的系数慢慢的降下来，然后不断的接近足额抵押的这个边界。但是会有更高效的这种清算机制来保证这个超额抵押本身的这个逻辑的成立。那么这样的一些代表，比如说是像 Curve， 然后今年已经发布了这个白皮书，就是呃，他这个 l a m a 清算机制下的这个 CRV USD 的这个机制是一个比较好的范例。然后像其他 FX l e 生态本身这个 FXS 也是这个部分，呃，抵押这个稳定币，它相当于是也是把这个。抵押的这个杠杆降到了一个比较低的状态，就是降低一些这个脱毛的风险，或者说在脱毛的情况下，它有更大的这个回旋的余地，让它整个这个价值体系再重新锚定，这是一个比较好的用力。呃，另外一个龙头 d e 项目就是 Ava， 然后它会也推出他们的 Ghost 这个稳定币，那今年也会上线。呃，然后但是在这些蓝筹 DeFi 协议的稳定币之外，还有一些比较创新的美元稳定币，比如说 Liquidity 的 LUSD。呃，像还有一个叫 D E I 的 Day 的这种的稳定币，他们都是更多的类似一个与美元计价的这个投资债券的一个形式，最后还是有一美金的这个资产在里头，但是这个美金资产最后会变成一个投资属性的生息资产，在一定程度上回报他们的投资者，然后同时也能保证他们一美金的这个偿付性，这也是未来 DeFi 稳定币的一个发展的方向。但是这个发展方向，它的这个市场的市值目前看不会非常的大，因为它毕竟链上，它是属于一个链上，呃，投资产品的一个种类，它本身这个赛道的这个市值现在有一个比较低的天花板。那么他们在属于这个赛道里的一个细分分支的投资品选择的话，那它的这个呃整体的赛道规模也是会受一定的限制。对，这是我对未来的算法稳定币的一些展望。好，谢谢。
0: 呃，谢谢 James 的分享，非常详细哈、啊。呃，其实对于这个赛道，我还想到一个之前这个33模型的这个项目，就是这个 Olympus DAO。想问一下 James， 对于这个项目有什么样的看法？嗯
1: ， Olympus DAO 其实是 DeFi 行业当时引领了所谓 DeFi 2.0 创新的一个非常大的一个浪潮吧。那首先33机制并不是这个 Olympus 首创，它其实最早，我觉得它还是原生于这个 Ample Boss 类似这个 Rebase 技术。就是相当于，呃，当你币价超过一美金的时候，它就不断去增发。然后理论上，它假设这个市场是一个充分博弈市场，然后每个投资者都是一个理性投资者。当你这个价格高于一美元的时候，获得增发代币之后，所有投资者都会选择卖出代币，然后这样你的这个币价会降低，直至降低到一美金，或者说降低到一美金以下，然后再进行通缩机制，然后来保证这个，来保证这个与一美金的这个价值锚定。但是我们都知道，这个市场永远它不可能是一个充分竞争市场，或者说每一个投资的人他都不是一个理性投资者。那最后出现的情况就是，所有人去获得这个高于一美金价格的这个代币的时候，然后去吃大的增发，那同时他手里这个代币的市值会无限的膨胀下去。然后像 O H M， 他又设计了一套这个非常创新性的 Protocol on the Liquidity 的机制，来去让这些投资者有更多折价的机会去购买他的代币，那就进一步增长了。它这个呃三三体系的一个发展的速度，呃可当时整个币价的这个飙升可以说是非常的迅速，但是它最后整个崩盘的时间也是呃非常的快。但是 Oatham 我觉得它本身，尤其是像 Protocol Owned Liquidity 这套逻辑，其实是在长期来看，呃如果是能保证更充分的竞争，它是一个非常，嗯、呃，我觉得是一个比较 make sense 的这样一个业务逻辑。包括像 H M， 他后来也把这个 pro c o n o w n liquidity 整一套机制做了一个剥离，做了这个 o l y m p u s Pro， 然后这套机制去服务其他的 DeFi 项目，让其他 DeFi 项目去可以拥有自己的这个 pro c o n o w n liquidity， 但是抛离了原来三三的这套博弈的机制，然后也为其他的这些 DeFi 的协议本身的协议控制流动性创造了非常大的应用场景。然后我觉得这是这个 pro c o n o w n liquidity 这套机制对于 DeFi 行业是个比较大的创新，但是三三这个本身。呃，不完善的博弈论机制是 DeFi 行业可以说就是最终赌局的这样的一个代表吧
0: 。呃，对，那有点好奇，比如说像这个 O H O H M 它最后崩盘，觉得主要可能是哪几个方面的原因导致的
1: 呢？呃，我觉得这些崩盘，包括像 Luna 的这个崩盘，其实它的原因是一致的，就是整个市值的泡沫的过高。这个我们如果说把一个投资市场当成就是单纯只按只看出金和入金的话，它永远是一个零和博弈市场。当然，我们去做股票市场投资的时候，如果我们考虑它的市值的时候，它其实不是一个零和博弈市场。但是，如果我们只考虑这个出入金的话，它永远是一个零和博弈市场。那一旦有人在高价卖出 H M 获利的话，那一定是相当于是有人在那个价格买入了 H M， 然后那它可能就会迎来未来币价下跌的时候这个亏损。所以说，这个体系如果说泡沫过大的话，它肯定是不可持续的。然后，当这个体系泡沫情绪过大的时候，就会带来非常多的不理性的投资者，进一步把它这个泡沫助长下去。等到这个泡沫到一个临界值的时候，它总有爆掉的那一刻。那爆掉之后，那就是会迎来一个非常呃快速的下跌。很多原本的投资者，他可能都没有时间去从中抽离，然后导致啊、呃、带来非常大的亏损。所以说，遇到这种非常 p o n z i 模型的。呃，代币经济体系的时候，普通的投资者还是谨慎为主。对
0: ，好的，非常感谢 James 的分享。那最后也想听一听鹏鹏对于像这个 Luna 的暴雷事件，然后 FTX 的暴雷事件的一些看法。OK， 其实这个
2: 我我觉得 Luna 的
0: 这个暴雷其实很大程度
2: 就是取决于他们 UST 的那个百分之二十的那个呃利息的一个设计。就这个 Anchor 这个产品最开始是在21年推出来的，那时候，呃，市面上有很多这种，就是你可以理解为 DeFi Summer 的一个延续，就是还有很多就是呃几百分之几百 APY 的一个收益。那那时候很多人就会从那边去借钱去去挖矿，所以整个 Anchor 持有收益，因为它可以赚这个利差嘛。但是到了后面行情下跌的时候，慢慢的市场上没有那么多的矿可以挖了，呃，它依然要。提供这个百分之二十收益，意味着他其实是要自己去出钱补贴这个呃存款人的收益。那当时 Taylor 基金会其实他们也采取手段，比如说一开始是通过 e n k l e 的这个国库去补贴，后面他们做了一个 LFG 的一个协会，通过去不断购买 BTC， 他们认为只要 BTC 能够呃上涨，那这个模式能持下去。那后面也发现了，当这个 BTC 也不断下跌的时候，他们抵押资产也抵挡不了负债增加。所以就抵不住。那其实对对于我的一个启示来说，就是说，如果你作为一个 layer one 的攻略，你的在基础上你不应该太庞氏，就是你不能通过一些不可持续的激励去去建立在这个基础上。那因为你当时是有在 t a y l o r 这个攻略上有很多呃生态，它其实是跟你的不太那么 defi， 它有些游戏、有些 mt 市场，那你的这个崩盘导致这些开发者他们也。同样是无辜的。另外，就是对用户来说，你要知道你在投资的是一个什么样的项目，并不能就只关注它背后有多少的呃知名的投资人呐、啊。然后，它在经济景气的时候，它不断的螺旋上升，你就觉得呃，因为上涨给你带来信仰，然后而不关注它整个的具体的经济机制是怎么样去运行的。其实这样的模型，在这种很多你可以看到很多这种，比如国内的一些。一些这种金融案例，比如说明天系，你就就可以发现其实很类似的。那另外就是当时这个很多人已经对他做了一个就是统计，就是说你的国库继续补充，可能只补贴到二二年六月份你就要崩塌。那实际在崩塌之前，大家已经就是他已经就是呃不断有人去 f o l fold 它。然后另外就是呃也有很多研究员提议，就是说你去可以去降低整个的利率。然后来来维持这个东西，但是包括当时呃，苏竹啊，很多人其实也也没有想到行情会突然变得那么差，比特币会突然下来那么快，这也是过高的杠杆带来一个影响吧。那 l u n 崩盘之后，其实 Cosmos 就空出来这么一个稳定币的这么一个位置嘛，因为对于公链来稳定币其实很重要，就是不然你只能通过一些跨链桥或者这些呃呃包装的稳定币就很麻烦嘛，有一个出入金通道干嘛的。所以其实也带来什么呃，就是一鲸落万物生的一个效果，对，这是我的看法
0: 。好的，谢谢鹏鹏的分享。那其实，在过去的一年里，然后这个新很多呃用户来到 Web 3世界里，呃，一个绕不开的话题就是 NFT。那 NFT 赛道也是经历了上半年的起飞之后，在下半年也逐渐的遇冷。那大家怎么看待这个 NFT 领域未来的发展以及说现状？对，那想首先听一听呃 ，Vic k 的看法
3: 。OK， 其实 NFT 最近是迎来了一波小阳春的，我们看到了一些像蓝筹的 NFT 项目，例如 BAYC 啊，包括 Azuki、CryptoPunk 啊，都是有一波比较不错的一个拉升的。我个人还是非常看好 NFT 赛道的。首先就是 NFT 赛道它足够简单，可以吸引非常多的圈外流量。而对于 Web3 以及 Crypto 行业来说，流量是最为重要的，所以这也是我持续看好这个行业的一个原因。那么从 NFT 的细分赛道来看，我们看到无论是 NFT 的聚合器，以及说 NFT Fi、NFT Fi 细分里面的像 NFT 借贷啊，包括说像这种 NFT Fi 类似的一种像 p o n z i 比如说 r s c o b l e r s 还有一些像 a b i c u s 之类的估值模型，其实包括说一些碎片化的玩法，就是先把 NFT 碎片化，再去做一些 DeFi 的操作。其实，在最近的这大半年里的一个发展都还是非常不错的。我们也看到了，像整个 NFT 市场的一个交易量也在逐步的往上涨，特别是一些 NFT 的聚合交易平台也都是各有特色。可以说，这个赛道目前特别特别卷。那么 ，Blur 的这个发币营销，等于说也是二零二二年下半年以来，可以说是最为成功的一次营销。目前 ，Blur 已经成功超越了 Gem， 成为了，呃，就是交易量最大的这个 NFT 的一个聚合交易市场。所以这也能看到这个行业，这个赛道的一个持续的发展吧。那么对于一些 NFTFi， 我个人是会觉得这可能能够成为下一波牛市的一些起点，因为首先这个赛道可以吸引非常多的这些用户。那么这些用户可以做很多很多的操作。那么等到牛回速归了，这些用户手里的流动性多了，钱多了，那么就一定会玩到金融的玩法。所以到那个时候，我们看到一些 NFT f i n e 不仅仅是包括于借贷，可能一些基于这种 NFT f i n a 的 Ponzi 项目可能会非常非常多。那么那个时候可能会是这个赛道的一个爆发。不过目前来看，这些都还为时过早，目前还是以 PFP 头像为主的一个。主流的 NFT 玩法，特别是我们也看到，无论是像 BAYC 系列，还是像 m i m l a n d 的系列，也都是可以说现在买这些头像类的 NFT， 一定要是买那种可以说会生小孩的，比如说 BAYC 变成 MAYC， 后来又有了空投猴子 D， 那么明天又会出那个下水道游戏 m i m l a n d 呢， MemeLand、先是一个土豆，然后后来有船长，然后可能后来还会有什么打金去发币等等，就是。我们现在去投资这种 NFT 项目，可能会聚焦在这些可以生小孩的这些项目上，因为这样子可以代表着你可以源源不断的来去获取到更多 NFT 的一个权益，所以这可能是目前关于头像类的一个，嗯，如果说要赚钱的一个比较好的玩法，对。但是这个行业或者这个赛道，目前我觉得还是比较的早期。那么可能还是会需要时间的发展，包括说带来更完善的基础设施和带来更丝滑、更简单的一些用户交易体验，这样可能才会更好。好，谢谢
0: 。呃，谢谢 w i c k y 的分享。其实 w i c k y 刚刚有提到一个，在 FTF 赛道中，这个 Blur 通过一系列的营销事件，然后去超越了，一举超越了 Gem， 成为这个聚合器里的龙头。那呃，你觉得在这个呃？ Blur 的营销事件中最关键的是哪些方面，以及说哪些这个它的一些这个关键节点和步骤，让它坐上了这个宝座呢
3: ？首先是我觉得这个产品做的是没有任何问题的，就是产品是一切的基础，包括说我之前也讲过，经济模型最多只能是锦上添花，它不可能帮你的产品去做一些雪中送炭或者是逆转的事情。首先，整个 Blur 的产品做的很好。其次， Blur 的每一个时间节点都踏的非常的准，就是你看到这一轮 Blur 马上要发币，哎，踏上了这波 NFT 的一个小牛。那么上一次其实也是一模一样的，大概在去年的八九月份还是多，我记不太清具体的时间了。我记得那个时候也是 NFT 市场有所回暖，所以 Blur 又去说，哎，我要发币了，我要空投了。然后空投的一个玩法也是非常的吸引人的。就是我觉得，第一是产品没有问题，第二是它踩在了正确的时间节点上，第三是它的这套玩法足够的吸引人，而且它的这个玩法等于说，你想开宝箱就需要你来我的平台去做 listing， 或者是你去买买一些 NFT， 所以也在一定程度上带动用户去使用 Blur 去做交易，就是这是一个。连锁反应，首先产品没问题，其次你的空投规则，空投时间卡在了牛市的这个节点上，然后你的一个空投的规则又是说大家必须要在上面去呃上架或者是去购买才可以，所以这样的一个连环螺旋就让这个项目就逐步的跑起来了，所以他现在超过了 James 超过了第一，对
0: 。好的，谢谢 Vicky 的分享，那接下来想听一听 James 的看法。
1: 哎，好的，谢谢主持人。我先补充一下，威克刚才对这个 Blur 这个产品的分析。呃，除了刚才威克提到这个本身底层产品的这个用户体验的这个呃卓越性，呃，是它的一个基本盘。然后，另外我觉得它做的最好，其实就是它整体这个所谓空投盲盒的这个设计。呃，其实对比一下之前的两个 Marketplace X Y 2和 l u x k Rare， 他们两者更采取的是类似一个交易挖矿的这样的一个形式。但其实老币圈人其实都知道，交易挖矿在这个币圈其实是一个，呃，比较比较老的一个机制了。当时最早是 F Coin， 是 F Coin 交易级挖矿整个模式的爆火，然后呃给币圈引入了这种什么叉叉级挖矿的这个营销的逻辑。但是我们都知道，如果是单纯的交易级挖矿的话，对于这个交易平台来说，它更多带来就是短时间的一个交易量的，呃骤增。但同时，它更多的都是这种呃量化团队做的这种刷单的交易，它并不是真实的这个成交者去提供的这种就就是真实的交易量。那么最终的问题就是，如果说当你这个挖矿的收益逐渐降下来时，那么它一定对应的是你这个交易量的一个骤减，因为说当这些量化团队觉得这些交易的成本。呃，没有办法去博得一个更高的这个挖矿的收益的时候，他们就会选择退出你这个平台，不再去进行这些刷量的挖矿行为。那么对于 Blur 来说，他做的最好一点就是他相当于是从交易级挖矿转向了流动性挖矿的这样一个逻辑。呃，大家都知道，在 DeFi Summer 的时候，流动性这个 LP 挖矿其实是一个非常主要的这个核心逻辑。就是大家去在一个 DEX 上去提供流动性资金，然后靠你获得这个 LP 代币，然后抵押进去，然后获得这个流动性挖矿的激励。那 Blur 它是怎么做的 ？Blur 它是呃，它的这个空投的预期更多是让用户去做 listing 和 buy 的两个动作。那大家都知道，在这种呃这种 market 呃 NFT 的 marketplace 上，它都是一个订单部的这样的撮合模式。你必须有人去挂单，然后有些人去报价，那最终才有撮合的这个可能性。那么本身 listing 和挂单的这两类用户才是整个 marketplace 最真实的交易量的提供者。那相当于 Blur 它相,相比于 X Y 2和 l o o k r y 最大的用户提升就是，它把这个补贴补贴在了真实流动性的提供上，而不是补贴在了这些量化团队去这个 wash trading 的这个交易成交之上。那么，对布勒整个这个产品逻辑来说，就是带来更多的真实的用户和真实的交易量，这也是他为什么目前整个基本面、整个数据都非常好的一个最主要的、一个原因。对，然后那提到整个 NFT 的赛道发展逻辑，我也是呃比较看好2023年整个 NFT Fi 整个赛道这个发展的一个空间的。一个是首先，呃、啊 ，NFT Fi 整个赛道这个市场门槛肯定还是受整个 NFT 这个市场呃天花板的影响。那么呃，如果在2023年我们迎来一个 n I P 市场比较大的爆发的时候，一个带来更好的流动性，一个是带来更多的这些外部的投资者，他们进到这个行业之中，肯定普通的这个购买交易是一个比较基础的选择。但是对于所有的专业的这些交易者和一些金融从业人员，那么他们一定会选择用更专业的一些金融辅助工具，不管是 l a n d i n g 啊，还是加杠杆的一些行为，去参与到这个市场当中。那么对于届时的 N I P 赛道来说，会迎来一个比较大的爆发，而且在明年，我们也不在不同的这种呃 NFT 的这个叙事逻辑在往一些 Layer Two 和其他供应链上去蔓延的时候，我们也能看到一些呃 NFT Five 底层这些设计机制和这些 Layer Two 的一些高性能相结合的点，那么对于 NFT Five 的一些产品设计逻辑也会带来一些比较大的提升，那我们届时就会可能看到一些比较比较在目前可能以太坊主网生态不太可能实现的一些 NFT Five 的产品设计逻辑。那到时候会有一些更比较有意思的玩法，跟整个 MFT 赛道结合起来，会迎来一个比较大的爆发
0: 。好的，谢谢 James 的分享。那最后，一想听一听鹏鹏的看法
2: 。OK， 对我我自己玩 MT 不多，根据我一些身边人反馈经验来看，就是我觉得，就是大部分的一些 MT， 其实它都还没有去建立自己很强的一个社区知识。而且，就通常来说，你做一个人一段时间，你只会用一个偏僻头像。那么，为什么让大家选择你？你跟别人有哪些呃不同的差异化，以及后续涉及怎么运营？这其实是每一个 MT 相方，他他都要需要去考虑的。那另外就是说，呃，在垂直的市场领域里面，就是我关注到有一些，比如说做音乐的 MT 啊，以及做一些呃时尚 MT 或者游戏的 MT 市场里面。也慢慢的不断的垂直化，就是从过去经验来看，比如说你可以在淘宝买到各种各样东西，但是如果你想买一个呃音乐的一个呃叫专辑什么，你可能会在什么 Q 音乐或其他音乐平台去购买，而不只是说所有东西都在一个交响里面购买。那目前有越来越细分化的一个艺术市场，包括做艺名的一个 MT 场交易，那还有就是 MT 存在一些，比如说。呃，门槛比较高，还有流动性问题。那门槛高就是一些蓝筹 N 项目，它因为有共识嘛，那很多人没法参与进去。那也有人就是提出 N T 碎片化一些一些其他 N T Fi 的一些概念。那另外就是针对这个缺乏应用市场，目前也有很多就是把 m T 作为一个呃 Pass 卡，以及就是把 m T 引入到智以里面，还有就是游戏，就游戏其实是一个特别好的应用，但是由于游戏。在过去，大家都关注于怎么样游戏去出 N， 呃，没有去更好的去利用，比如说 MT 这些机制去发挥出游戏的应有的一些价值。我自己更多的交易其实是在 Layer Two 里面 MT 去去交易，我发现就是很多的呃呃这个不同新的市场，它其实也是在 copy 以太坊上面。比较火的那些 M T 的一个路径，就比如说，呃，在 O P 上有 O P Punk、O P 猴子，那其他地方也有，就好像大家对于这种共识的这个这个传导还蛮类似的。然后另外就是这个 M T 的这个很多基础设施，如果说未来 M T 市越来越大之后，肯定会有些专门的做事商啊，或者专门的一些更加专业的核心借贷平台啊，可能未来有 M T 的一些呃资管平台什么的，以及越来越多的这些传统的品牌，他们会考虑用 M T。去跟自己的这个消费者更好的一些互动，也可以让更多的一些外部人士进入 crypto 行业，这也是我比较觉得呃开心的地方。
0: 呃，谢谢鹏鹏的分享。那其实想追问一下，因为刚刚鹏鹏你有讲到嘛，你在玩这个 Layer Two 的 F T 比较多，比较好奇，像这个 F T 它的这个价值其实是取决于人们对它的这个价值共识嘛？那目前像 Layer Two 或者说其他攻略上有没有跑出一些这个比较好的 F T 项目？然后它有一些创新的玩法，有一些创新的机制，是和这个以太坊生态上的一些 F T 的项目有一些不同的点？对。
2: 我记得索拉纳上面倒是有一些 MT 交易量挺高的，然后另外还有比如说，呃 ，Floss 上面的 NBA Top Shop 啊，或者它一些游戏的发行的 MT。那我玩的一些比如说二层的 MT， 如果你把它当做一个资产来看的话，那很很重要的一个价值取决于它这个链的一些安全性，因为最终你如果说这个链没有人关注了，那它可能本身 MT 的这个整个价值价值认可也会降低。那另外就是说，在二层我关注，就是因为如果说当整个呃交易成本降低之后，很多这种相对于价格更低的 MT 也会让大家有更加愿意参与交易的欲望
0: 。了解，谢谢鹏鹏的分享。那其实啊、呃，刚刚大家在前面的一个分享和讨论中也提到了。今年非常出圈的一个 GameFi 的产品就是 Stepan。那其实 s t e p e n 的火爆，它也开启了 S to Earn 的热潮，但是它后来也逐渐的回落，开始逐渐消失在这个大众的视野里。那大家怎么看待 s t e p e n 以及说 GameFi 赛道未来的一个发展情况？对，那首先听听 Vic 的看法。啊
3: 、哦，我觉得 s t e p e n 在早期的运作还是非常不错的。其实包括这个项目，也可以说是在 Beyond Launchpad 上的一个非常强的明星项目了。早期参与的小伙伴，就是他差不多从去年这个时候参与的小伙伴，也都是赚了差不多有几十倍。所以站在一个 Crypto 项目的角度，我觉得这个项目是非常好的。但是如果要站在整个经济模型和 GameFi 目前的现状上面来看。现阶段的 GameFi 就是后面的人给前面人抬轿子，你只要进得早，那你就有钱赚；你只要进得晚，你最后一定是被割。所以目前如果这套经济模型没有办法得到一个大范围的更新，或者是游戏本身并没有什么可玩性的话，其实还是比较头痛的。特别是这套经济模型其实是从阿谢开始的。那么在前年的夏天，整个阿谢也是一波爆拉，那个 AXS 代币也是，呃，突破了多少来着？我忘记了，也是一百多，好像是。就这个价格也是非常令人恐怖，所以，呃，目前的 GameFi 等于说是币安再去做事、去拉盘来吸引流量，因为通过游戏来获客的这个方式，其实比 NFT 获客，呃，其实是差不太多的，因为大家都能玩懂游戏，而且其实你在看到后续 GameFi 的发展，比如说前年十一月的时候，例如一些优本位的打金游戏，像什么。呃，飞船啊，包括那个时候还有什么 Crypto Gozi d 呀，这些项目其实都是一些把低费的玩法融合到游戏中去。所以 Defi 的这些实操的玩法，包括这些经济模型，在 GameFi 上依然有用，但本质上这些都是一些 Ponzi， 所以没有办法持续。我个人在2023年比较看好的，可能是一些小游戏般的 GameFi， 就这些 GameFi 可能称不上3 A， 但是这些 GameFi 可能有一些页游的水平。那么只要你有夜游的水平，那么就能提升可玩性。那么有了可玩性，那么整个的用户就会粘性增强。比如说最近火的那个 Bacon 的游戏，其实我觉得这款 GameFi 已经是比较好玩的一款游戏了。虽然如果你继续玩、持续玩也没什么意思，而且如果你搞很多个角色，每天都去打一样的地下城，你也会觉得很头痛。但是这样的一个游戏已经给我们开创了一个可以说是样板，就是只要你的游戏能够做的真的可以玩，而不像早期的 GameFi 一样完全玩不了，那么你这款游戏就一定能够去获得用户的认可，并且能够吸引非常多的一些资金。所以我觉得对于2023年来说，网页式的 GameFi 和小游戏类的 GameFi， 我个人会比较看好。那么三 A 级的游戏可能还需要尚需时日吧。对，谢谢。
0: 了解，谢谢 Vic 的分享。其实现在也越来越多的人开始对 GameFi 的期望变成 x 2 e r n 变成 Play and Earn， 就是游戏的可玩性也是大家非常重视的一个指标。那接下来也想听一听 James 的看法
1: 。哎，好的，呃，对，关于 Play to r n 其实我的这个观点是比较明确的，因为我本身觉得这一套经济体系是立不住脚的。它本身就是一个比较盘式的胖自己的一个模型，套上了一个看似有一定用户门槛的一个小游戏的这样一个模板，然后让大家觉得我们不是在玩一个盘子，但大家本质都是在玩盘子，只是说盘子套上了一个游戏的外表罢了。那对于早期的阿谢，然后呃，其实就是非常一个典型，就是非常典型的胖自己的一个模型，必须不断的有外部玩家的进入，然后去购买这个这个体系内生成的这个 n FT 宠物。然后让前期的玩家不断的有一定的获利，那这个体系才能不断的运运转下去。那就是一个非常典型的 Ponzi 的一个模型。那为什么 Stepen h 之后，然后有一个更大的出圈，或者说站在这个项目的角度来说 ，Stepen h 是一个比较成功的一个项目？我觉得最核心的一个点就是 Stepen 本,本身它采用的是一个 Walk to r u n 就是或者说跑步或者说走路 to r u n 的这样的一个模型。那么这个跑步和走路本身就是一个大家在日常生活中。会进行的一个一个行为，或者说它本身对于个人的这个身体健康，或者说整个社会的这个公共卫生，都是有一定的正向的外部价值的。但是在传统的体系当中，我们很难把这这部分的价值给它一个量化。但是 s t e p h e n 这一套 Walk To e a n 的这一套逻辑，其实是在把我们之前没有办法呃量化的一套呃这样的有正义价的这些呃行为，然后给了一个代币的一个定价。但是他本身没有跳出 Play To e r n 这套 Ponzi 的这个逻辑框架，所以说那他最后的这个结局肯定还是一个，呃，崩盘式的死亡螺旋。但是我是比较认可一套逻辑，就是叉叉图文的逻辑，一定是要把在传统环境中本身对整个社会或者说对个人有正外部呃正外部价值的一些行为，那我们在一个新的体系中，然后用代币的形式给它一个量化的收益。然后让让他可以在这个行为中，呃，更加量化的获得一定的自己的这个收入。那么这个体系来说，它它就是对整个社会能产生一定的正向价值。那么我觉得，在未来整个数字世界中，我觉得这套体系能更多的发展下去。啊、呃，比如说我们其实在传统的这种，呃，社交的行为当中，链上的数字社会的社交行为当中，我们的很多这种流量的行为，比如说点赞、转发，在传统世界中都是没有一个非常好的定价逻辑的。但是它本身就是对一些社交平台提供了一个流量价值，那么有有没有可能通过一些托 o 的这样的一个逻辑，把长原来的这种有价值的流量行为给它进行一个定价，然后让每一个参与到社交平台的用户能获得自己的那部分流量的收益？我觉得这是未来叉叉就是叉 to N 这个赛道比较重要的一个发展的方向。
0: 好的，谢谢 James 的分享。那其实像刚刚有讲到这个 ChatGPT 嘛，那最近其实很火的一个这个 b 安的 Hook， 它是通过你去学习，然后通过教育产品的方式让人们去进入学习，去给予激励。那怎么样看待 Hook 这个项目呢
1: ？呃，我因为我个人没有真正的使用过 Hook 的产品，其实我对这一套这个逻辑其实是不是非常买单的。然后包括 s t e p h e n 火爆的时候，有一个另外一个学英语 t u r 的，就或者说 Speak Turn 的这一套产品逻辑，呃，这个产品，它当时是套了一个英语英语学习的软件，然后玩家必须在玩这个软件之前去买他的 UFT， 然后每日完成他这个学英语的一部分这个任务，然后去获得一个打金的收益。但当时我自己也尝试了这款应用，然后包括身边很多这个币圈的小伙伴都用了这款应用。但说实话，我们本身对于这些小伙伴来说，因为本身我们都是海外的一些留学背景，那其实我们并不需要通过这个软件去提升自己的英语，或者说它当时整个设计的这个体系更适合一些英语的这个入门学者。它本身这个用户的这个使用预期和它最终的这个价值呈现就会有一个非常大的这个落差。就是真正去用他这个呃产品，然后非常高效突然的这个人，反而不是他真正的目标用户。他真正的目标用户反而在这个体系中是收益比较低的那一波群体。那我觉得整套体系这个逻辑就不是非常 make sense。然后户口的这个逻辑，我其实想起来，呃，前几年五六年前非常火的，呃，国内互联网非常火这个冲顶大赛的这个逻辑，就是全民大家都去用这个。呃，一些答题的这个软件，然后去博得一些大奖，然后大家花了非常多的时间在这一类的软件上去答题，然后去争夺一些大奖。但是对于这些游戏的开发商来说，他们获得的就是用户的时间和流量价值。那他们通过其他的一些广告啊，或者说流量的变现，就可以赚赚得足够足额的收益。那对于他们来说，反而发出去的这部分奖品的价值，反而是相对较小的。那么说，用户来说，那真正有获得价值吗？我觉得肯定是有的，但是这个获得价值的意义，它这个到底有多大呢？我觉得我是抱一个比较怀疑的态度
0: 。了解，谢谢 James 的分享。那也想听听鹏鹏的看法
2: 。我跟其他两个嘉宾其实有不同看法。我说，我觉得就你撇开这个呃，参加图案的这个模式来看，我觉得 s n e p h e n 他其实是一个圈外人士去体验 Web 三产品的这么一个案例吧。就 Stepen， 他在这个产品上他做了很多，比如说这个反作弊啊，以及他内置钱包以及 Marketplace 这种很多设计，然后包括我自己最近在看一些，比如说这个 AA 钱包啊，比如说未来可以让 d 代付 gas 啊，以及怎么样让更多的这种用户降低他这个门槛，这其实是一个很好的一个学习模板。然后，另外就是在差图案里面，你怎么样去识别出来哪些是你真正用户，哪些是这些露羊毛啊，或者说呃你无攻击啊这些用户？你只有真正的去激励到你的核心用户，你才可以更加持续的。那在这个激励模型里面，你怎么样？首先是识别用户，另外比如说你在激励的环节，你能不能去动态的调节这个激励，而不是说固定的去每天这么产出？那怎么样去就是经济模型的设计？在这个过程中，比如说哪些提案，你是不是经过社区同意，还是说你还是跟以前游戏一样比较独裁，而没有去做一些，比如说我们一下子就把比例调高调低。然后另外就是，呃，我比较看好的游戏，可能就是说，呃，你从一开始就是说所有人大家去共建的这么一个游戏模式，怎么理解啊？就是很多的游戏的参数啊，包括游戏里面的内容啊，都是。玩家自己去 build 出来的，那这样的好处就是说，这个游戏不会太因为这个项目方的一些行为导致它就没法持续生产，而只要它能够早期吸引到一波核心的玩家，那在这过程中，只要还有玩家愿意去建设，那这个生态可能会慢慢就不断，虽然说它会有有热度高有热度低，但是它还是能不断的持续下去。这个可能是我觉得比较可持续的游戏模板了、啊，特别是在呃
0: 链上去做这些东西。了解，可能更多的是看好在呃游戏生产体系中更加去中心化的，更加注重这个玩家自制、玩家去共建的一个游戏生态。谢谢鹏鹏的分享。其实除了上述讨论的这个热门事件之外，那也有很多令人印象深刻的事情和事件。那也想了解一下大家对于二零二二年印象非常深刻的一件事件或者是一个时刻是什么？那首先，呃，请我们的 v i k 来分享一下
3: 。我觉得我印象最深刻的事件就是去被那个 Optus 上面的莫吉托给 rug 掉了。这个项目真的非常的离谱。对，我觉得当时那个项目是第一个 IDO 的项目，而且感觉 Optus 本身官推 follow 它了，所以我觉得那个项目的机会还是比较大的。然后还叫了很多的小伙伴一起冲，结果大家都被一起 rug 掉了。这个事情真的是特别的离谱。
0: <笑>哎，那有点好奇，像这个，比如说是公链上第一个项目，然后他就 rug 的这个情这种情况，之前是有先例的吗？还是他是首例
2: ？好像是首例。因为当时很多新的公链都在行行情比较好的出现嘛，然后那时候大家肯定是希望我们创造的财务效应，让别人更多人来玩。结果这个 a p t 这个项目一来就没了，大家也很也
0: 很失望。确实，因为我当时还没有冲这个项目，但是我现在听起来还挺震惊的。对，哎，那鹏鹏呢？你觉得二零二二年你印象最深的是哪个事情或者是时刻？对。就是我看
2: 到，就 Starnet 的上面还是蛮多一些呃创新的，比如他们一直在提这个 o n trend 的 Game 嘛、啊，然后 j k 的机器学习啊，以及他们会呃，因为他们是有一套自己的开发语言嘛，然后他们不断的去做这种开发的学习活动啊，啊，另外就是 j k 的一些新的创新吧，就是不管是 j k Loop 啊，还有用 j k 做 Bridge 啊 j k 做 Oracle 啊，还有 j k DID， 就是用零知识证明的特性，然后去 build 新产品。另外就是 j k Sync k s 或赫妹子他们都在2 0 2二年推出自己的测试网嘛，然后希望今年可以看到他们的主网上线，大家可以更低成本去体验一些以太坊。还有就是呃 ，Uga Labs 他们五月份有个土地拍卖，那时候我第一次看到 gas t e 费能这么高，虽然我自己没参与，但是我当时那那那一两个小时我真的不知道我这点钱的那上干什么。然后还有就是 GMX 吧，我本来以为低费衍生品可能过段时间或者说干嘛才会迎来爆发，然后。没想到他自己业务逆势上涨，通过这个全级债务啊，或者一些划点设计吧，也让人去考虑 DFI 的产品应该怎么样去重新思考的东西吧。然后我还在关注，就闪电网络，闪电网络它在过去的几年，其实它的一个通道上面的比特币的数量一直在增加，就好像就是不管行情好坏，它一直有人在去去往里面质押比特币。然后目前更多是做一些支付吧，然后还有一些基于闪电网络去做一些，比如说打赏啊。然后现在也有去做这种在比特币上面的一些 DeFi 产品吧，因为这次的这个 CFi 事件，那 BlockFi、Genesis 很多就爆雷了嘛，就传统大家去比特币借贷的这个地方就慢慢就没有了。就原生比特币持有者他可能也想干嘛，我们不自己做一个嘛？那当然会有很多问题啊，所以我也在关关注着
0: 。好的，谢谢鹏鹏的分享。那 James 呢 ？James 也可以分享一下自己的这个印象很深的事情，对。
1: 嗯，我觉得对于我来说，印象最深的还是露娜暴雷这个事件。就包括我们刚才聊的时候提到，其实，在暴雷之前，我们写了一个分析整个 t e r a 基金会在 Curve 生态去花费整个维持它锚定资金成本的这个是否高效或者说是否理性这样一个研究报告。那么，在这个研究报告最后一段，我们要写这个整个研究的这个结论嘛？那其实当时有两个选择，第一个选择就是我把这个最真实的、最直观的感受。写出来，就是我觉得泰拉基金会在做一些非常愚蠢或者说不理性的决定。那我对于整个露娜整个体系来说呢，那是非常悲观的态度。甚至当时觉得可能暴雷确实是不远了。但是我最后整个研报发出来之后，那最后一段的这个措辞反而是相对中性一点。我们大概就是写的是，可能在露娜基金会在这一定选择上不是非常理性，可能会有一些更更优的这种的投资行为选择。然后这个演，这是最终这个演报的呈现结果。那最主要理由还是呢，呃，是为什么？就是被当时整个市场所营造整个 Luna 生态大而不倒的，呃 ，too big to fall 这样的这个市场的 image， 然后所唬住了。就自己虽然呃看到了一些数据，然后看到了一些这种呃不合理的一些情况的存在，但是因为整个市场的认知对于 Luna 来说，它都是一个大而不能倒的一个生态。那么这就这时候就会怀疑自己的这个这个研究的结果是不是跟市场整个认知是匹配的，或者说我们有没有这个信心把一些自己独到的观点去抛给这个市场？那当时是就是抱了比较对自己是比较大的怀疑的一个态度。那最终这个研报的呈现结果也是有一定的落差。那但是，一周之后整个 Luna 生态爆雷，我们也是及时的跟进去做了一些投资的决策。嗯。对，但是整个事件对我来说，或者说对于整个我的这个研报的最终呈现结果来说，还是有非常大的影响的
0: 。确实，去年的其实整个加密世界，呃，无数个这个爆雷的大大小小的事件，也是给人们留下了很多烙印。就很多人会把呃震撼，然后或者说把爆雷作为2022年他们的一个年度的这个 Web3 的一个词汇。那如果用一个词来总结自己在2022年的 Web3 之旅？那大家会用什么词来去概括呢？也想听一听大家的经验以及思考。那首先 ，Week 来分享一下吧
3: 。呃，我想说，可能是爆肝嘛<咳>。我去年做了差不多有四百期视频嘛，我没有具体做过统计，但应该是差不多了。因为我们 Defi 慕课也有在更，而且 Defi 慕课一节课差不多半个小时到四十五分钟，所以去年应该是做了有四百期视频。对，所以去年是爆肝的一年。<笑>
1: 嗯，我觉得一个词就是，嗯、呃、认知上的成长吧。就是对于整个二零二二年来说，一个是自己在这个投研这个赛道上不断对各个赛道研究的深入，然后让自己对每一个赛道理解的程度不断的加深，不断的成长。另外一个就是不断的市场的走势，呃，教育自己，让自己更理解整个市场的这些情绪的一些行为，呃，那也会对自己不同赛道的发展或者说市场。整体的这个发展会有更加深切、呃深刻的认知。其实我今年就是下半年经常跟很多朋友说的一句话就是：有的时候你自己的认知是正确的，但是你的投资决策一定要基于市场的认知来去进行，那才是对一个投资者来说更高效的一种投资的逻辑
0: 。了解哇，这句话真的还挺有启发的。做一些投资决策不一定要根据自己的认知，而是根据现在市场主流的认知。对。那还挺好奇，因为刚刚呃 ，James 把自己的年度关键词去用成长来描述嘛。那你觉得在过去一年的这个成长中，让你印象最深的一次成长，你觉得是什么事件或者是什么思考？
1: 嗯，我觉得一个是刚才提到露娜暴雷这个事件，另外一个呃比较大的一个周期吧，就是整个元宇宙周期，整个市场的这个发展的走势，其实是对我来说是比较好的一个成长的学习的样本。因为其实我们是像一如当时在国盛证券圈的研究院，然后我们这个团队是国内最早写元宇宙研报的这样一个团队，那其实非常早的接触到了一些元宇宙这个赛道的项目，但是基于我们自己对整个元宇宙赛道的这个认知，包括他当时所所有的软件硬件，呃落地的程度，以及说他所构建的宏大的叙事愿景和当前的这些落地的这些程度的之间巨大的这个落差。那对我来说，就我是判断整个这个赛道还不是真正爆发的时期，但是没有想到，包括 Facebook 更名为 Meta， 整一个事件，包括整个像 SandBox 啊、Mana 第、啊、这些呃元就是币圈的元宇宙项目，然后进行一一系列的卖地啊、炒作的这种骚操作，把整个这个赛道的叙事都炒起来了。然后随着这个 Facebook 更名，其实引爆了整个。不光是币圈，更多是传统投资市场对元宇宙叙事的这个火爆的程度。其实到今天还有很多的上市公司在蹭这个元宇宙的概念。其实我今天线下在成都也发现了好几个这个广告牌上都写着什么“叉叉元宇宙”。就是说，把整个元宇宙这个非常宏大的叙事被各种资本的力量推动，然后其实深入到了很多现实生活中的方方面面。但是我们都知道，这个元宇宙最终这个叙事与当前的技术、软件或者说整个社会认知发展的差距还是非常巨大的。对于我来说，我是觉得在差距这么大的情况下，我去做这个投资是不理性的。但是没有办法，这个市场就会不断的就靠它的这个自己的认知不断的教育你，就是市场认知它是一个爆发的时间，那它就是一个爆发的时间。那虽然可能只是一个认知的爆发，但是它最终也会落在它整体这个赛道的估值上。那这，我觉得这是我今年学到非常重要的一课
0: 。好的，非常感谢 James 的分享。呃，那最后也想听一听鹏鹏的呃想法，就是你会用什么词来总结自己的这个二零二二年呢？对我
2: ，我我想我会用惊心动魄吧。我在二零二二年两次比较大的事件里面都有参与。我一直以来我是不太想去用合约交易，但是当我自己持有相关的一些资产的时候，我就在想怎么样对冲风险。然后因为我因为没有经验，尝试之后就最终以爆仓收尾嘛。那么其实跟那个刚刚 James 提到启示一样，就是没有什么是大而不倒的，然后不能盲目相信这个会有救世主，因为大家都是唯利是图的。然后就是保持客观理性的判断吧，宁可信其有不可信其无，敬畏市场吧，谨慎投资
0: 。对，敬畏市场，谨慎投资。那谢谢鹏鹏的分享。对于二零二二年的讨论，大家都分享的非常的热烈，都分享了很多自己对于呃二二年事件的思考和认知。那对于新春佳节之际，对于我们 Web 三世界在2023年的发展，大家看好哪些赛道和一些细分领域的发展呢？那首先呃有请我们的 Vic 来分享一下。
3: OK， 我觉得这一点呢，分享上可能没有办法涵盖到一整年，因为整个 crypto 的变化是特别快的。我可以站在今天的视角，跟大家展望一下未来两三个月的一个。我个人认为的可能爆发的地方，好呀。呃，首先第一点一定是衍生品赛道。我们看到 Arbitrum 上面的 GMX， 包括 GMX 生态下的几个基于它的这个收益聚合器，已经是形成了一定的低 e 乐高积木。而在目前市场波动比较大的情况下、嗯、，GMX 上面的交易额以及上面的成交量也都在逐步的攀升。所以第一个赛道去做这样的衍生品，一定会是一个非常让人值得关注的点。那么第二个方向就是我刚才提到的 gamefi， 我觉得 gamefi 就是这种普通的网页版的这种游戏，或者是一些小游戏类型的 gamefi， 可能在未来的两三个月内跑出一些。比如说我们看到 Magic 生态里的 The Beacon， 以及说猴子即将推出的那个下水道游戏，其实都有一点点这样的一个意思和这样的一个愿景。那么我觉得这样的一个游戏，如果能够推出一个可以让大家具有高度可玩性的话，那还是能够吸引比较多的玩家的。那么再下来一个部分就是我会看好一些这种道的治理工具的发展。当然，这一类的项目可能并不会去发币，但是这一类的项目可能能够去对于整个社区型的道的底层基建完成非常多。因为其实我们看到像 Dwork 以及 Charmwise 这样的。呃，二代的这种道工具类的项目已经比第一代的什么阿拉贡啊要强的非常非常多了，包括 request finance 这一类的去专门做财财税体系的这种项目，其实他们的一个发展也非常不错，所以这一类的赛道，我个人也是会，嗯、呃，就是比较看好的。那么第四个部分就是 NFT f i n e 赛道，我觉得 NFT f i n e 赛道。在未来一定是大有可为的，但是我不知道这个时间到底是什么。就像我说的，等到 NFT 市场流动性充足 ，NFT 的一个。蓝筹的价格提升，那么做 NFTfy 一定是一个非常强的刚需，所以那个时候，无论是你去做碎片化，还是去做所谓的 p o 胖 Z 模型，基于 NFTfy 的 p o 胖 Z， 我觉得都是有比较大的机会的。而我个人也是感觉，只有有一个全新的 p o 胖 Z 模型的出现，那么才能够去推动下一轮整个牛市的这么一个发展。所以这是我个人目前比较看好的四个方向。好，谢谢。
0: 谢谢 Vic 的分享。那接下来想听一听 James 对于2023年有哪些赛道是比较看好的
1: ？嗯，我觉得也是站在一年的这个维度上看来哪一个赛道爆发，也是一个比较难的一个事情。但是我就是想想对所有的，不管你是聚焦于哪个具体细分领域，或者说赛道的 builder 来说，只要你去坚持，然后不断加深自己对这个赛道的理解，然后不断。去补充自己在这个开发建设或者说各种维度上的发展的能力，那么你一定能在未来的这一年中迎来一个比较大的这个应用层面上的一个爆发。呃，然后可以聊一些具体的这些赛道，可能我个人是比较看好或者说更聚焦在的赛道，一个是任何就是链上的应用 Fi 的赛道，不管你是 DeFi、SocialFi， 然后甚至 GameFi， 它其实很多底层逻辑都是相通的。那么，在我们在去年迎来了非常多就是偏胖 Z 模型的这种 Fi 赛道的崛起，那我觉得今年其实是更多一个应用或者说应用价值回归的这样的一个阶段。那未来的大家更多的是拼你一个本身的这个产品的用户体验，然后你本身的这个 Fi 的设计的这个可持续性和本身的这个啊代币经济体系的运营逻辑到底是不是合理的？那可能这是在未来一年中比较重要的一个点。啊，然后在另外一个维度上，就是道的这个组织框架的一个逻辑。就我觉得去年整个 People 道的一个爆发，其实迎来了一个非常大一波这个链上到注册或者说治理提案的这个数量的一个飙升。其实这个逻辑有点类似一七年的 ICO。呃，一七年 ICO 的这个热潮让所有的币圈的用户都意识到了，这种 ICO 是币圈来说或者说整个以后这个创新产业来说非常高效的一个融资的手段。到去年的爆发，也让所有的这个 Web 3的从业者都意识到了，这个道的这个组织框架可能是未来所有 Web 3领域的这些公司啊、团体，来说非常高效的一个组织框架形式。呃，那未来的两到三年内，整个道德领域的这个治理啊、运营啊，各种各样的这个维度，它都会不断的进行一定提升，然后直到到真正成为这个 Web 3领域最成熟的一个组织框架的一个模式。但是这前期的这些呃 build 和发展。我觉得都是必不可少的。那么，哪些从业者可以更早的布局在这些赛道，然后去不断的坚持，去贡献自己的能力？那我觉得他在未来这个赛道真正爆发的时候，就可能获得比较超额的收益
0: 。好的，谢谢 James 的分享。那最后也想听听鹏鹏的看法。嗯
2: ，我我因为我比较关注就创师的一些进展。呃，我就是有大概列了几个吧。第一个就是一个 MEB 的一个相关的一些东西。在 PO 之后，就是那些验证者，他可能没有 gas 费收入嘛。那 MVB 是它的一个主要收入来源。那相关的产业可能有些流动性矿池，比如 Lido 啊，那还有 Fishbot。那么新兴市场，比如说 Cosmos 然后未来 l a y Two 的这些 loop 项目方，他们开放了 s e q u e n t i a 的这个权限之后，也有一些会带来一些在二层的 MVB 的一些收入。那第二个是一个二重质押，这个主要是一个 n a i r 跟 Cosmos 二点零他们都有提到。那也就是说，你把以太坊质押到你的这个验证者之后，还可以去做一些，比如跨链桥节点呀、啊、预言机节点呀、啊，或 r o l u p 的定期器，以及就是比较早的一些应用链或数据层。那第三个是 AppChain 的一些配套的开发工具。那 AppChain 它的好处就比如说它可以专门针对你这个项目去做一个定制化，那也可以更好的。价值捕获，比如说你可以用你的 token 去作为你的这个节点，它有些问题，比如说早期你比较难启动嘛，或者安全性不高。那另外就流动性更分散，以及没法跟其他的项目去做一些可组合。所以在这存在一些问题，那么就会有一些服务这些问题的一些相关配套，比如 A P I S D K 什么的，还有就是账户抽象，因为之前的一些多签钱包或者智能合约钱包，像 Agent 它其实产品设计比较复杂，然后也没有统一标准。那以太坊现在在推荐这个三三七的一个标准，就是让未来你可以让用户快速构建一个，嗯，就没有助力池以及可以批量交易免 gas 的这么个钱包。那这个我我觉得可能对于之后的一些项目他们就可以再去采用。而且它还有一个是，呃，聚合签名，这个对 load p 比较友好。还有我一直在关注的就是，嗯 j k 相关的一些硬件加速，这个主要是当。这个 J K Loop 产业 AI 大之后，以及他方 P O W 和 P O S 有一些闲置的这些呃呃 G P U 啊，干嘛的可以参与到作为生成这个 J K Proof 以及验证者。那还有一些 I O 相关的隐私网络，他们也需要更多的这种算力参与进来。另外就是刚刚提到的比特币的 D F I， 这个就随着一些 C F I 的倒闭啊，那肯定有些需求存在嘛，那他们也会想在在链上去做这么一个应用。呃，最后就是一个 AI GC， 但是我关注的不多 ，AI 可能也会对我们三包括一些内容的生产呀。然后最近看今天看到一个新闻，就是 Outfarm 他们用一些 AI 策略去寻找一些链上的一些呃收益的机会。对，这是我的分享。
0: 好的，谢谢鹏鹏的分享。那大家其实刚刚也提到很多共通的一些赛道，比如说呃 GameFi 啊，然后包括像 DeFi， 然后包括像道工具。那因为正好作为 b r i e 道的一员，那也想听听诶大家对于道工具这个赛道有哪些比较看好的一些领域，或者说细分的一些机会呢？那首先想听听 Vic 的看法
3: 。哎，我觉得这道工具这个赛道其实如果要讲起来还是比较的宽泛的。那么其实，我觉得目前来说，道工具应该是服务于这些社区型的道，比如说像 b u i 道这一类的道，呃，可以说做到财税公开，这个是我觉得所有的道最为重要的。既然你是一个道，你的财务一定要去公开，不公开的这个道，那我个人认为那不算是一个道的。所以财税公开，包括说整个的一个财税流转体系，这个可能会是比较重要的。那么其实现在已经有比较成熟的产品了，像 Request Finance。其次就是道与道之间，就是两就是一个道之间的这种合作。那么我们道里面可能有分为不同的，类似于不同的小组啊，不同的工会啊，都在负责不同的事情。那么如何去定量的去保证你的产出，以及说如何去量化你的工作，还有就是各个小伙伴之间如何去配合，这样的一个道的这种在线工作的一个呃软件和服务也是非常重要的。那么看到像 Request Finance 和 D Work 现在已经去呃专门提供这种服务了，而且都是完全免费的，所以这个也都是还算不错的。那么其次，我觉得最为重要的就是道的治理方面，因为一个道，特别是整个道进入到一个社区型的道，进入到一个就是发展到一定阶段，比如说产出了非常多的东西，包括说获得到融资，想要去往下一步发展的时候，呃，你能有一个合理的治理框架和治理体系以及治理平台会是很重要的。但目前为止，好像并没有从整个的社区中看到有做类似的方向的特别成熟的一些项目。那么我们看到像 Snapshot 这样的项目，虽然是来去做投票的，但其实本质上它的功能以及说它的产品逻辑也都是比较简单的，只是普通的提案、投票以及说讨论，然后通过等等，就是没有办法能够满足更加复杂的应用场景。所以我觉得关于治理工具这方面，可能还是需要去呃花费很多的时间，包括说如何调动更多的道德社区成员去参与到治理中，这些可能都是未来需要思考非常多的。对，这是我的一些想法，谢谢。
0: 谢谢 Wick 的分享。那接下来想听听 James 有什么想法想跟大家分
1: 享。我觉得道的这个领域，其实我们分几个维度看，一个是道的这个底层应用，它分为治理，然后整个这个财务体系的公开透明，然后还有各种任务，或者说整个你这些资料呃协同的一个平台，甚至还有一个道的这种讨论的一个社区。其实这些都有非常细分的一些产品在做不同方向产品，或者说用户体验上的一个不断提升，来更好的去服务每一个道的运营。那么在另外一个层面来说，就是道的这个治理层面，大家一般聊道的治理，可能先想到就是每个人去投票，大家没有想到这个提案这个本身的这个提案的这个质量，其实是非常重要的一环。那我觉得在未来道治理这个领域，会有越来越多非常专业的道治理者，或者说甚至说道的政治家。然后参与到每一个道不同的这种治理环节，他们会带来更高效或者说更优质的这种提案的内容。然后他们也会用自己的这个影响力去号召更多的这个道的成员去参与到这个治理决策这个流程当中。我觉得这会为未来的道的发展奠定一个非常好的一个基础。但这个目前还没有非常好的产品或者说机制能满足这个效用。然后那我也是期待未来两到三年内能有些符合这个叙事的一些产品。跑出来去更好的服务到赛道的这个逻辑，对，这是我的一些想法
0: 。好，谢谢 James 的分享。那最后一想听听鹏鹏有什么想法与我们分享。
2: 嗯，我我觉得就是不同的道，它可能对于这个功能的诉求优先级是不一样的。比如说大家提到的同样的功能，就是关于怎么去衡量你一个人的贡献啊，以及在道的国库上一定要公开透明啊。再举简单举例子，比如说目前大部分的道可能是建立在 Discord 上的，那 Discord 它其实并不是为了。呃，延伸为了我们这些 Web 3的用户去服务的，那他其实你的很多参与治理啊，以及说你在上面的一些行为，没办法很好的去做一些量化或者说统计。更多的就比如你有到底有没有参与到这个他们的讨论会啊，参与了可能给你一个勋章或干嘛，那这个并不代表就是说你你有没有提出好的建议啊或干嘛的一些行为。然后另外就是说，呃，在合规层层面，比如说你给这些到成员发的工资，他是不是要？符合不同地区的这个呃税收啊，或者说呃你的一些监管的一些标准跟要求。然后另外就是，比如说假设你是一个 d o c e n t 你怎么样去提高你的投资决策流程啊，以及说你的这个管理、你的成员啊这些 SaaS 平台这样的。目前我也看了蛮多道工具，大家还是没有特别想好一个清晰的一个商业模式。但如果说你简单通过一个订阅收费啊，或干嘛，其实还是蛮传统的一个
0: 玩法。了解了解，就可能目前的一些道工具的一个商业模式，还是沿用远传统一些 SaaS 的模式，就订阅的模式，可能没有一些新的一些模式走出来。谢谢鹏鹏的分享。呃，其实，在现在这个当前的阶段，那也是一个熊市嘛。那大家对于在熊市之下生存的一些，不管是从业者还是创业者，有没有一些建议想给到大家？正好刚刚鹏鹏分享，那要不鹏鹏先来分享一下给创业者的建议。嗯
2: ，对，因为我们这个话题是提到给创业者的，所以我想就是第一条肯定说不，就对于科技行业创业来说，最好的时机永远是现在，因为经宏观经济不是我们能控制的，而且历史经验来看，像微软、苹果，它都是在呃二十世纪的这个七十年代，其实那时候的经济也是美国处于经济危当中，那 Airbnb 啊。嗯，还有就是 Uber 都是零八年金融危机那时候开始建立的。就我们这个行业，比如说 Uniswap、OpenSea、Arbi 等等，都是在熊市里面不断 build 出来的一个东西。那第二就是每天关注这个行情好坏，你还不如多花时间去找到一个合适的合伙人，或者说商业合作伙伴。因为在这样的行情下，还愿意在这个行业 build， 的肯定是对行业有信心的，对吧？市场已经帮你筛除了一部分投机人员，而现在很多大公司在裁员啊。你也可以更低成本去招聘到合适的人，然后第三就是目前的市场情况，就是你拿到这个融资的成本也大大提高了。那其实这有个好处，就是说有些投机它也会给你带来一些噪音的干扰嘛。那如果你能在这个情况下也拿到一些风投的钱，说明你相比其他竞争对手还是有一些竞争力的。第四就是说，尽可能的去以一个更低的成本去运营一个公司，就比如说以前大家可能说办公室就。就换一个更便宜的地方啊，或者说，嗯，那在 Web t h 里面，你可能就不用那么多额外的一些市场商务啊，就专注于做好你产品跟社区，构建自己的壁垒，然后去花更多时间去思考自己的这个商业模式，然后以及自己产品应该最好能够也能带来一定现金流。然后第五就是积极关注一些技术的一些变革，因为在这个行业。用户投资的人更愿意去关注创新，那你可以关注，比如说新的技术突破会对你产品以及你的业务带来一些影响。第六就是资金安全，不要去去存放在一些呃会发生暴雷事件的地方，因为如果你的资金呃运行不好，可能就是没办法让你撑到下一轮牛市了。对，这是我的分享。
0: 谢谢鹏鹏的分享，真的非常真挚啊！其实也让我想到一句话，就是熊市其实是最适合建设的一个时代吧，因为会筛去那些投机的人，留下真正去有信仰、愿意去做一些事情的人。对，那再次谢谢鹏鹏的分享。那接下来想听一听 James 有什么建议想要给到大家
1: 。好的，我觉得对于真正的这些 Web 三从业者，尤其是这经历过一个周期以上的这些从业者来说，其实他们不太需要什么的建议。他们其实已经经历了整个市场的这个周期的转换，然后也见证了这个市场走过了非常长的一些时间。那么，相信他们只要能保持自己当初进入到这个行业的初心，然后不断的加深自己对不同赛道，然后呃不同方向的了解，呃、那我觉得。他只要坚持下去，他他就会迎来他所在赛道或者说他自己项目的一个爆发
0: 。好的，谢谢 James 的分享，就是坚持自己做的事情，等待花开。最后，我们想也想听一听 w e e 有什么建议想给到大家
3: 。对，其实我也跟 James 保持同样的意见，我觉得对于经历过周期的人已经不需要建议了，他们唯一要做的就是可以保持自己脑袋的更新频率,新频率 ，follow 市场以及 follow 市场中的用户，最后持续的。躬身入局，持续的 build， 这就够
0: 了。好的，谢谢呃 Week 的建议。作为我们的新春特辑，那其实最后也想给大家谋一些福利。那在新的一年呢，呃，就是也想问问在座的三位有没有一些很推荐的书籍，或者说一些信息的渠道啊，关注的一些账号，分享给我们的听众。那首先呃，要不 Week 来分享一下。
3: 哦、oh, ，我觉得这个还是比较多的，就是各种各样的一些渠道，其实还都是蛮有的。就大家也可以去 follow 一下詹姆斯推特，他会去翻译一些，就是一些优质的推文，包括 DeFi 的呀、NFT 的啊、GameFi 的，他都会去做，包括经济模型的相关的这种分析。然后我这边也会更新一些市场中最热、最快的一些项目，比如说呃某些细分赛道啊，或者是某些出来的游戏啊等等，我这边都会第一时间的更新的。所以你可以去 follow 一下我们两个的推特跟这个 YouTube 账号。对，别的其实我个人也没有什么。太多的就要看，其实每天都在看很多的讯息，这是一个非常大的工作。那么信息源越多，你要求你筛选信息的能力也很强，所以这个不是一天两天，就是我告诉你看谁就能决定的，而是需要很长的时间以及很长的训练的。对，所以我大概是这样子
0: 。好的，谢谢 Vicky 分享。其实像 Vicky James 的 Twitter， 我也会经常的去看。对，很有收获。那接下来想听一听 James 有什么样的经验和一些呃想法想与我们分享
1: 。嗯，好的，呃，对，就是跟魏可的观点其实是一致的。包括最近过年，其实跟很多之前的朋友聚会，然后他们说想了解 Web 3， 那有没有一些非常全面入门的这些 Web 3的研报啊，或者说书籍可以推荐给他们进行了解？那我最终我只能说，真的没有这样的书籍能让你非常。啊、呃，完整或者说真切的去了解 Web 三行业这个全貌，我觉得最应该先做还是一个成语总结，就是躬身入局。你需要用你自己的行为一点一点的去摸索这个赛道的一些底层的一个逻辑，那你才能真正的去了解这个赛道它真正运行的啊、呃、它的方向啊，或者说你能在这个行业中获得一些怎么样的体验和回报。然后另外一点，其实也是我今年比较成长的一个点，就是我搭建了一套非常体系的、高效获得信息的这样的一个框架啊、呃。不光是 Twitter、YouTube， 甚至一些 Telegram 的群组，还有一些这种呃不同机构的这种订阅的这些呃邮件，它都成为了我日常去筛选信息的一些来源。然后我现在有一套一套非常完整的这种框架，去帮我每天去获取一些最高质量的信息。然后帮助我自己的大脑不断的去迭代我对这个行业的认知和理解，我觉得这是作为一个每一个从业者来说非常重要的一个点
0: 。谢谢 James 的分享。那如果有一些合适的渠道，也可以在我们的播客的评论区去作为福利来发放给我们的听众。那再次谢谢 James 的分享。那最后想听听鹏鹏有什么想法，能与我们分享一下？嗯
2: ，对我我也很赞同刚刚,刚两位嘉宾提到，就是在这个。这个行业就是你先攻山入局，然后呃不断获取更适合你的一些信息吧，就尽量扩大你的这个关注面，然后再不断做减法。那我今天想推荐你是两本书，就这两本书其实，嗯，不仅适合这个创业者，其实也适合这种我们普通人在一个不确定环境下如何更好生存。第一本是那个 H O J 的合伙人，呃，编写的，他。就是叫创业维艰，然后这本书你看的时候就感觉就是各种艰难、艰难、艰难。就是他从他讲了自己从一个初出茅庐的一个人，然后再到怎么样做一个企业，然后再变成投资人，就创始人可能自己也会有迷茫的时候啊，或者说陷入困境不知道怎么办的时候，也可以看看就这种比我们牛逼的人他是怎么面对的。第二本书是那个 Grailock 合伙人霍夫曼写的一个《闪电式扩张》，虽然这本书的理由就是说。呃，因为未来的公司，你从第一天开始就要考虑这个全球化。然后书里面其实提到了很多这个商业模式，我相信是很多这个创业的他需要考虑的。因为你不仅在这个扩张过程中，你要考虑你产品怎么样去有一个更加 make sense 的一个一个一个模式。这个你可以在很多 To 里面找到一些参考，或他们怎么样去得出这个结论的
0: 。对，好的，谢谢鹏鹏的分享，那也非常谢谢三位嘉宾给我们听众的见面礼物。那其实今天的播客，呃，我们对于2022年加密世界的重大的事件进行了非常充分的讨论，并且我们也去展望了2023年有哪些新的趋势和可能性。那也祝我们在座的三位嘉宾新年快乐，也祝我们播客前的听众新年快乐。那我们今天的播客就到这里，谢谢大家。如果你喜欢本期播客的内容，欢迎在评论区评论、点赞和转发。另外，如果你有兴趣成为 Build Talk 的嘉宾，或者想要推荐嘉宾名单，欢迎联系我们。我们下期再见。